0: É, eu quero que você pegue tua Bíblia e abra lá já em é, Epístola aos Colossenses, capítulo 1. Hoje nós vamos ler do verso 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. De pleno conhecimento da Sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Oremos? Curve tua cabeça, feche teus olhos, contemple a presença do Senhor. Pai, uma vez mais eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de como igreja poder neste tempo tão precioso que o Senhor reservou para nós, para estarmos aqui juntos, ceando, adorando ao Senhor, bendizendo o teu nome. Ó oh Deus, nesta noite eu te peço que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esta palavra possa, Senhor, é, surtir efeito, frutifique na vida do teu filho, da tua filha, e que eles possam, Senhor, ao sair destas portas, ao deixar este recinto, que esta palavra fique gravada no seu coração não é a palavra do pastor Marcos, não é a palavra da quarta igreja do evangelho quadrangular, mas é a palavra de Deus, a glória é para o Senhor, a ti Senhor nós rendemos a honra, a ti nós rendemos a glória, e é por isso que eu peço, Santo Espírito de Deus, aplica esta palavra ao coração do teu povo, faz frutificar e dá graça, e que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos Para abençoar a tua igreja Em nome de Jesus Todos digam amém E aplauda mais uma vez Jesus Aplausos Glória a Deus Queridos irmãos, então Nós Eu tenho uma proposta aqui Para nós caminharmos como igreja, caminharmos com a palavra de Deus, deixa ela, pode, pode deixar ela, não se preocupe, não, deixa ela andar para lá, para cá, fica tranquilo, tá? só cuidado para ela não cair, e você também, né, o irmão aí, presta atenção, que deixa ela lá andar, fica tranquilo, tá bom? Criança, eu vou dizer uma coisa para vocês, criança não me incomoda, não, me incomoda é adulto andando para lá e para cá, daí me incomoda, aí eu fico bravo, fico nervoso, brincadeira, não fico nada, tá bom? <risos> Mas irmãos, então a minha proposta é fazer uma série de mensagens Fracionar a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses Para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento Do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo E esta carta é uma carta que vai nos auxiliar muito nesta caminhada é, Colossenses, esta carta do qual nós começamos semana passada Falando, é uma carta que ela traz a centralidade dela Uma das questões centrais desta carta é Para aquela igreja da época É a soberania e a suficiência de Jesus Cristo Que era o que estava em jogo ali também Era algo que estava em jogo naquela comunidade, naquela igreja Em acreditar na soberania de Jesus Cristo Então, é, nessa igreja o que, que havia ali naquele tempo? Havia um grande problema que Paulo teve que escrever, Paulo teve que repreender, Paulo teve que exortar, Paulo teve que ensinar juntamente com Epáfras. Havia um problema ali de um relativismo religioso que estava infiltrado dentro da igreja. Um relativismo religioso que eh, trazia prejuízo para a igreja e para o evangelho de Jesus naquela comunidade. Havia ali também, que, e isso in, in, incrível que pareça, meus irmãos, mas esse relativismo era da parte de crentes em Cristo Jesus. Pessoas que já tinham aceitado a fé, pessoas que já tinham caminhado ali um tempo na igreja e deixou-se entrar este relativismo e acabou trazendo confusão ali dentro da igreja. E também ali tinha alguns elementos que eles misturavam com a fé cristã, alguns elementos do paganismo. Né? É, hoje é muito comum nós olharmos, e talvez você já viu em algum carro, é, ou numa casa, aquela roda que eles colocam, eu, eu não lembro lá o nome da roda, lá tem uma roda cheia de, de florzinha, de coisinha assim, que não sei se é mandala, não lembro qual que é o nome lá. Mas aquilo representa o ar, a terra, né, o fogo e tal era, era um símbolo do paganismo Então eles estavam ali meio que perdidos naquilo ali E aquilo estava entrando dentro da igreja Além da filosofia secular Que também trazia uma grande dificuldade para aquela igreja Do entendimento do evangelho da graça Do entendimento do evangelho e da doutrina cristã Da qual o apóstolo Paulo estava pregando que através de Epáfras, na verdade era o pastor daquela igreja, ele levou aquela mensagem. Então Paulo ele vai confrontar alguns desses ensinos e vai mostrar para eles, para aquela igreja, que Cristo é suficiente para redimir-nos dos nossos pecados, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de jeitinho brasileiro, nós não precisamos de, de outras coisas. Cristo Jesus, pela fé, é suficientemente poderoso para nos salvar. E por isso, talvez, o tema desta mensagem, da qual eu elaborei aqui, coloquei aqui junto daquilo que nós estávamos estudando, que é: Jesus, Ele é soberano e suficiente para nós. Jesus. Ele é soberano e suficiente para nós Amém? Então veja só, o apóstolo quando ele escreve esta carta Ele começa a sua escrita como um orientador de alguém que fez um trabalho né? Você que fez aí faculdade ou você que terminou o ensino médio Provavelmente você tenha tido alguns trabalhos para ser feito, e quando você fazia o trabalho, você levava para o professor, ou levava lá para o orientador, o orientador olhava, e ele falava, hum, muito bom esse trabalho, olha, legal, isso aqui, isso aqui, mas, geralmente é assim, né, elogia-se primeiro, e depois vem a bordoada, né, o apóstolo Paulo estava trazendo nesta carta, no começo desta carta, alguns elogios para aquela igreja, Elogiando aquela igreja porque ela tinha, eles tinham encontrado Jesus Cristo e estavam firmes na fé Mas ao longo da caminhada ele também vai trazer algumas críticas Ele também vai trazer algumas instruções para aqueles irmãos Porque eles estavam ali é, entrando na ideia do paganismo, do relativismo, das coisas que não Condizia com aquilo que Paulo e Epáfras Tinha pregado naquele lugar Então veja só Semana passada, no domingo passado Nós falamos que esta carta começa Com o apóstolo Paulo falando da sua vocação né? Num dos, dos versículos ele diz Apóstolo de Jesus Cristo Pela vontade de Jesus, pela vontade de Deus Então no começo ele já vai dar ali a sua credencial, dizendo que ele era apóstolo Mas ei, não é apóstolo porque eu quero Não é apóstolo porque alguém me levantou como apóstolo Eu fui no lugar, alguém me ungiu lá e falou A partir de hoje, você é apóstolo Não, o apóstolo Paulo diz Apóstolo pela vontade de Deus E quando nós olhamos para isso, se nós formos lá para o capítulo 9 de Atos, nós vamos ver o encontro deste grande homem de Deus com o Senhor Jesus, naquele caminho onde ele ia prender os cristãos, então nós falamos sobre isso, falamos também é, da saudação dele para com os fiéis em Cristo Jesus daquele lugar, ele estava falando dessa saudação dos fiéis, dos santos, e no, nesse meio ele diz, olha, graça e paz, da parte de Deus, então eu falei aqui semana passada, que quando nós desejamos algo para alguém, né, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, olha que tudo vai bem, o apóstolo Paulo estava desejando graça e paz, para aquele povo, e a graça meus irmãos, eu também falei aqui, que a graça é ao agente, salvador que é do Senhor para as nossas vidas. A graça vai te salvar. E eu trouxe aqui a palavrinha chamada caris, né, que do grego e a condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Alguém que recebeu um grande privilégio, alguém que recebeu uma grande generosidade, que foi a salvação pela fé em Cristo Jesus, e esta graça nos alcançou, aleluia, e ele falava também da paz, então ele diz graça e paz, né a paz fará com que você saiba que você está salvo, porque a Bíblia nos fala meus irmãos, que esta paz que excede todo o entendimento humano, que por mais que a gente passe por grandes dificuldades, tribulações, problemas, situações, mas nós temos paz em sabermos que nós estamos na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Então o apóstolo Paulo fala sobre isso, que a paz era aquela que trazia o entendimento de que agora eles estavam em paz com Deus. E aí eu me lembro que eu citei Romanos 5.1, que dizia, justificados, pois... Pela fé em Cristo Jesus Tenhamos agora paz com Deus Uma vez justificado Uma vez alcançado por Jesus Nós agora não estamos mais em guerra com o Senhor, nós não temos mais guerra, antigamente nós estávamos com guerra, nós estávamos contrário à vontade de Deus Mas através de Jesus Cristo, através de entregar a sua vida, de aceitar Cristo, de re, eh, reconhecer os seus pecados Se arrepender e confessar e através da fé em Cristo Jesus, agora nós temos paz com Deus E esta paz que nos garante que nós temos a vida eterna então a paz traduz aqui o estado tranquilo de uma pessoa que tem a certeza da sua salvação em Cristo. Então nós falamos sobre isso e eu também quero relembrar aqui que falamos também de três características positivas. Que o apóstolo Paulo identificou naqueles irmãos. E ele ressalta essas três características, ele fala da fé. Ele fala do amor daqueles irmãos, e Ele fala da esperança que eles tinham. A fé é aquela que nos leva acima das coisas deste mundo. A fé é aquela que nos faz caminhar dia após dia na presença do Senhor. O amor é aquele amor que faz com que nós entendamos o Senhor. Que nós buscamos a Ele, a vontade dEle acima de nós. E também o amor para com o nosso próximo. Porque irmãos, quando nós recebemos do amor de Deus, da graça de Deus, é automático nós queremos partilhar este amor. Né? E o amor para com Deus, para fazer a sua vontade, mas também para alcançar os irmãos. E ele diz da esperança, que a esperança de vida eterna, a esperança no Senhor, nos garante no meio da provação Quando nós perdemos a esperança no Senhor... Nós, per, nós perdemos, irmãos No meio das provações Então nós falamos de tudo isso daqui E hoje nós vamos falar aqui rapidamente Deste versículo 9 ao 12 Que diz assim Por esta razão também nós Desde o dia em que ouvimos Desde o dia em que ouvimos Ouviam o que que eles ouviram? De quem que ele ouviu? Então ele ouviu de Epáfras, aquele homem, sobre aqueles irmãos Foi Epáfras, este homem que chegou até Paulo, falando para ele do que estava acontecendo E como eles tinham alcançado a fé em Jesus Cristo E como ele tinha pregado o Evangelho para eles E como eles estavam na caminhada cristã Então ele diz, desde que o ouvimos, ouvimos Epáfras falando a vosso respeito e aqui eu quero destacar uma coisa interessante para nós, meus irmãos A importância de uma pessoa quando fala a verdade A importância de uma pessoa verdadeiramente cristã que fala a sinceridade Epáfras podia ter chegado para Paulo e ter dito muitas outras coisas para ele Podia ter reclamado Podia ter murmurado Falar daquele povo lá, meu Deus do céu Aquele povo lá não vai Paulo, dá um jeito, coloca um outro lá Porque aquele povo não adianta Não dá certo, já prego o evangelho para eles Eles aceitam que um pouco eles estão Voltando para as práticas antigas Ele poderia falar um monte de coisa Mas ele traz um relato A Paulo De coisas boas que aqueles irmãos Estavam tendo Que eles estavam desenvolvendo na sua caminhada cristã. Então como é importante, irmãos, nós nos cercarmos de pessoas que falam a verdade, que são verdadeiras, que não são mentirosas, que não tentam enganar. Como é bom nós podermos nos cercar de pessoas que têm sinceridade no seu lábio, que ainda que sofra por um dano na sua própria vida, mas ela fala a verdade, ela não mente, ela não esconde, ela não omite. Mas ela conta a sinceridade Isso é um caráter hoje Um tanto quanto Não digo que é difícil de achar Mas existem muitas coisas Que nós precisamos avaliar Então Epáfras era este camarada Que veio falar para ele E o que, que Paulo ouviu deles? O que, que Paulo ouviu dele? Ouviu da fé, do amor e da esperança Que eles estavam tendo E Paulo se alegrou com isso Porque ele tinha visto que o evangelho que tinha sido pregado ali Tinha gerado fruto na vida daqueles irmãos E eles estavam fazendo ali o, A boa obra do Senhor Então, uma das coisas que eu destaquei aqui também, irmãos É como é bom quando a gente ouve Que o evangelho gerou frutos E mudou a vida de pessoas, não é? Como é bom quando você ouve que o Evangelho de Jesus Cristo pregado Gerou na vida de uma pessoa mudança A ponto de trazer fé para ela A ponto de trazer o amor A ponto de elevar a sua esperança no Senhor Agora como é triste Como é duro Quando nós vemos que Este Evangelho pregado a palavra pregada, ela não consegue entrar e penetrar no coração de uma pessoa E muitas vezes ela até começa bem e daqui a um pouco ela se descamba e não retém o Evangelho Então irmãos, eu imagino a alegria deste homem em saber que a pregação do Evangelho naquele lugar Gerou fruto naquela igreja, gerou frutos que eles estavam transbordando de alegria tinham fé, tinham amor, tinham esperança Estavam vivendo a graça Estavam tendo paz com Deus naquele lugar Agora, uma das coisas que Alegra o coração de um pastor, né? Alegra o coração de um homem de Deus De um pastor de igreja É quando você vê aqueles que você ganhou para Jesus Aqueles que você batizou Aqueles que estão com você, caminhando, e eles estão crescendo, estão amadurecendo, estão avançando na fé, como é a alegria no coração de um pastor, e eu acredito que Paulo estava muito alegre, Epáfras então estava alegre também, por saber que os irmãos estavam indo bem, no seu início da caminhada, agora, depois disso, né, e Paulo vai falar para ele o seguinte Vai estar escrito assim Olha, desde que ouvimos falar Não cessamos de orar por vós Não cessamos de clamar, de buscar Por que que Paulo estava enfatizando isso? Ele continua no versículo dizendo assim E de pedir que transbordeis O coração do apóstolo era o desejo daquelas pessoas continuarem transbordando e transbordando, o que pastor? Seja, olha só: transbordar seria estar além do suficiente. Vamos pensar numa caixa d'água: caixa d'água vai enchendo, vai enchendo, fechou o ladrão, né? É o ladrão que chama aquele negocinho lá, né? Fechou o ladrão e essa caixa d'água vai enchendo. Vai enchendo, vai enchendo A ponto que a água começa a cair pelos lados E ela começa a transbordar, transbordar E começa a molhar tudo o que está ali E dependendo do tempo que esta caixa d'água Fique sendo cheia de água E transborde de água Vai ser o alcance da inundação Então o coração de Paulo estava dizendo eu quero e eu não paro de orar por vocês Para que isso aconteça Que vocês transbordem Para que vocês fluam E já que vocês receberam com tanta graciosidade A fé, o amor, a esperança A graça de Deus se manifestou na vida de vocês Agora eu oro para que vocês transbordem de alegria Transbordem Mas transbordar do que pastor? Só de alegria? Transbordar do que? Então a alegria e a oração dele era Que eles transbordassem transbordasse, sabe do que? Do pleno conhecimento da sua vontade A oração dele era, olha Glórias a Deus por vocês terem conhecido o Evangelho Glórias a Deus por vocês estarem dando frutos Mas a minha oração é que vocês continuem e que este evangelho que vocês receberam, ele transborde A ponto de que vocês venham ter o pleno conhecimento da vontade de Deus Irmãos, falar de vontade Muitas vezes, quanto à vontade de Deus nós ficamos um pouco confuso Eu não sei se você já falou Ou eu, eu já falei eu acredito que você também E talvez muitos que estão me ouvindo agora Falam até hoje Quando se perguntam E aí, como é que está a coisa? Como é que você vai fazer? O que, que vai acontecer? E tal E aí a pessoa diz assim Olha Não sei A vontade de Deus, né? Eu não sei a vontade de Deus Então estou esperando Estou esperando a vontade de Deus se manifestar Na minha vida então a grande verdade nisso é que vontade, existem três tipos de vontade, existem três tipos de vontade que nós precisamos entender, primeiramente, a vontade nossa, a nossa vontade e muitas vezes, e uma grande parte das vezes, a vontade nossa não está alinhada com a vontade de Deus. E muitas vezes quando nós fazemos a nossa vontade, sem estar alinhado com a vontade de Deus, nós temos um resultado. E o resultado é qual? Geralmente nós quebramos, é isso mesmo que você pensou, quebramos a cara. Quando nós fazemos a nossa vontade. Então a vontade nossa, meus irmãos, ela tem que ter um cuidado. Você já ouviu alguém dizer assim, não, eu não senti, Ah, eu senti. Ai, o meu coração, não sei, meu coração não está legal Talvez você já, já viu isso, talvez você já ouviu alguém dizer assim Olha, não, você precisa fazer aquilo que o coração te manda Em outras, em outras palavras, ele está dizendo assim Faça o que você quiser Desde que seja para o teu agrado Para a tua alegria Faz o que o teu coração manda Mas a palavra de Deus não diz isso A palavra de Deus diz em Jeremias 17:9 que fala o seguinte, enganoso é o coração, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Talvez nós, por mais bom, boa intenção que nós tenhamos, muitas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração, por isso que o Senhor diz que não devemos confiar no nosso coração E confiar naquilo que Ele fala Porque muitas vezes a vontade de Deus, meus irmãos Dói para nós Muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade, não quero Deus muitas vezes mostra e fala Este namoro não é para você Vai te desviar mas o desejo do nosso coração A carnalidade da nossa alma Diz, não, mas eu, eu, eu quero Já viu aquela história? Daí a pessoa vai lá, ora, ora, ora Senhor, ah, 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 faça-se a tua vontade Desde que a tua vontade seja minha Olha, não entra neste negócio Esse negócio não é para você Esse negócio não é para um servo de Deus Para uma serva de Deus mas aí o nosso coração diz, não, mas eu sinto paz, estou <risos> sentindo bem, e entra no negócio errado. Então o coração do homem é enganoso, por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa vontade. E a segunda vontade é a vontade do outro, a vontade do outro, muitas vezes nós cedemos a vontade do outro a vida inteira, Fazendo só a vontade do outro. Fazendo a vontade das pessoas. E nos esquecemos da vontade de Deus. E nos esquecemos também até da nossa própria vontade. E vivemos uma vida degradante. Em função de uma outra pessoa. Em função de um relacionamento. Em função de um trabalho. Em função de tantas coisas. Então a vontade do outro também... Ela é ruim Em alguns casos Agora é lógico, né? Então eu não posso fazer a vontade do meu filho Uma coisa aqui, outra ali Isso não é a verdade A gente sabe que tem coisas que tem limites, né meu irmão? Nós precisamos ter limites na nossa vida e equilíbrio Mas a terceira E não última É a vontade de Deus Fazer a vontade de Deus de Deus mas qual é a vontade de Deus então pastor? a vontade de Deus é que venhamos crescer espiritualmente através do conhecimento e toda a sabedoria e entendimento espiritual esta é a vontade da igreja ou melhor, esta é a vontade de Deus para a igreja meus irmãos Deus nunca for, ficou o desejo de Deus nunca foi que o servo dele, o filho dele, estagnasse, parasse, não avançasse, não crescesse. Isso não é vontade de Deus. A vontade de Deus que Paulo está dizendo aqui, dizendo para aqueles irmãos é que eles venham a crescer espiritualmente. Queridos, infelizmente no mundo de hoje, muitos cristãos são imaturos espiritualmente. Eles vivem de orações e orações aqui e ali. Correm atrás de profeta aqui, profeta lá, palavra aqui, palavra lá, revelação aqui, revelação lá. E esquece que ele precisa crescer e conhecer, se aprofundar na presença de Deus, entender as coisas espirituais de Deus. Enquanto nós ficar dependente das pessoas, e aqui eu abro um parênteses, eu não estou dizendo que não devemos depender de pessoas, que nós não devemos pedir ajuda às pessoas, não é isso, mas pessoas ficam dependentes a vida inteira de pessoas, de profetas, de palavra, havia um tempo meus irmãos, <risos> eu não sei se aqui tem, acho que é capaz de ter ainda hoje, que tinha a tal da caixinha da promessa, lembra da caixinha da promessa? Aí a caixinha da promessa ia lá, tirava um versículo E aquele versículo a pessoa olhava e falava Uau, Deus está falando comigo Glória a Deus, vou avançar Mas o interessante da caixinha de promessa É que não tinha nada contra ninguém Não tinha nada dizendo assim Você precisa se arrepender, confessar Jesus Você precisa voltar às práticas das primeiras obras Não, era só bênção e eu não estou contra a caixinha de promessa, por favor, mas é muito cômodo nós vivermos desta forma, e não buscar do profundidade espiritual da palavra de Deus, então meus irmãos, a vontade de Deus é que nós venhamos a crescer espiritualmente, Através do conhecimento e sabedoria Do entendimento espiritual Ou inteligência espiritual Hoje se fala muito em inteligência né? Inteligência emocional Inteligência espiritual Inteligência isso, aquilo Amém Mas o desafio para nós é crescermos espiritualmente No conhecimento Não apenas o conhecimento intelectual da palavra de Deus Você já viu aquelas pessoas assim que ele não vai à igreja, ele não, não, não está, assim, é, debaixo de pastor nenhum, ele diz, não eu, não, eu não fico debaixo de pastor, esse negócio não é comigo, é, mas ele, ele vai aqui, vai ali, vive uma vida meio torta, mas quando você vai falar com ele, ele conhece tudo a Bíblia, conhece tudo a Bíblia, aí você olha e fala assim, puxa vida, hein, esse aí, olha, ele não vai lá na igreja, ele nem conhece lá o, os irmãos da igreja, mas... E conhece a Bíblia Mas a vida dele é tudo torta Ele conheceu no intelectual Ele não teve uma experiência com Jesus Ele não teve uma experiência real de transformação Então não é esse conhecimento intelectual Mas o conhecimento de ter uma experiência real com Cristo De abrir o coração e deixar Jesus ministrar nas nossas vidas então é isso que ele está dizendo, que era a vontade, a vontade de Deus é essa, que nós venhamos a crescer, que nós venhamos a nos desenvolver. Como eu disse, nunca foi vontade de Deus que seus filhos ficassem estagnados na sua vida cristã. Não é vontade de Deus. Meus irmãos, tem pessoas que aceitam a Cristo e vivem 40, 50 anos, vai ser salvo, vai viver ali na presença de Deus, vai ser salvo, mas não cresceu nada. Ela não avança, ela não procura. Ela não procura fazer algo diferente para que a sua vida cresça espiritualmente. Então a vontade de Deus é que nós venhamos a crescer. Então esta era a oração. Paulo dizia: agora que vocês conhecem o amor de Deus, que vocês têm fé, que vocês têm a esperança, por favor, agora vocês precisam avançar. Vocês não podem ficar parados Vocês precisam avançar Vocês precisam continuar E a minha oração é para que Deus dê força Para vocês continuar para vocês não voltarem atrás Porque irmãos, nessa igreja havia uma forte Corrente de pensamentos errados Que estavam tentando tirar daquela igreja A visão celestial E a oração de Paulo era para que eles continuassem firmes Para que Deus desse firmeza para eles para que eles pudessem avançar, e não é diferente dos nossos dias, como nós temos sido bombardeados dia após dia através da internet, e agora a internet então é, expandiu isso, né? de coisas erradas, de coisas duvidosas, que crentes de antigamente velhos de casa começam até a colocar caramiola na cabeça E duvidar da palavra de Deus, será que este Jesus é assim mesmo? Não, mas lá na igreja tal eu ouvi outra coisa Lá no fulano e tal me falaram outra coisa, isso daí eu não sei, será que é assim? Mas por quê? Porque muitas vezes não se aprofunda na palavra de Deus não busca a verdade do Evangelho O que transforma o ser humano, o homem É a verdade do Evangelho, meu irmão Era isso que tinha acontecido ali Mas por que Paulo então orava Para que eles transbordassem Para que eles avançassem Para que eles crescessem Por quê? Olha só o que diz o versículo 10 a fim de viver de modo digno do Senhor Paulo está dizendo, ei, vocês precisam avançar, vocês precisam crescer, para que vocês vivam de modo digno do Senhor. Vocês foram comprados por um bom preço, vocês têm a graça, vocês têm a fé, agora vocês precisam viver de modo digno. Modo digno do Evangelho que foi pregado, modo digno do jeito que o Senhor andou, nós precisamos continuar. É isso que Paulo está dizendo para eles aqui no versículo 10, a fim de viver de modo digno do Senhor. Conhecer a vontade de Deus é viver de modo digno. Conhecer a vontade de Deus é viver de modo digno. Olha só, meus irmãos, Paulo está dizendo para eles o seguinte: que eles tinham recebido algo muito valioso e que agora eles precisavam cuidar daquilo que era valioso. É como se eu e você recebêssemos uma pedra valiosíssima E você precisa guardar esta pedra e cuidar dela Você recebeu uma pedra mais que preciosa Algo mais do que uma pedra preciosa Que é a salvação em Cristo Jesus E esta salvação não tem dinheiro que pague não tem nada que possa pagar Porque o preço foi pago na cruz Eu e você não podíamos pagar o preço Não tinha como Nós não íamos suportar a cruz E através dos sacrifícios de animais Que eram expedidos no antigo testamento Nós não íamos conseguir ser justificados Mas Cristo veio e cumpriu a lei Cumpriu a lei na sua risca Para que nós pudéssemos nele ter a vida eterna Então ele comprou eu e você nos comprou com o seu sangue E é por isso que nós estamos hoje aqui, ó Na ceia E uma das coisas que eu fico bravo, irmãos Eu vou dizer para vocês É crente que falta na ceia É crente que não vem na ceia Não porque ele não pôde Porque alguma coisa, porque deu um problema Tá a saúde, não, não vem É como se nós estivéssemos desprezando O sacrifício da cruz um ato tão sublime da parte de Deus para nós. E eu vou dizer uma coisa para vocês, com as lives é uma benção, né, irmão? Você pode fazer a tua ceia lá na tua casa com a sua família. Amém? Você está em comunhão. Mas a essência da ceia é a comunhão dos santos. Então esse preço que ele pagou, meu irmão. Olha, queridos irmãos, como é bom quando nós temos, para quem é pai, um filho obediente, não é? Não traz alegria? Não traz felicidade para o pai, para a mãe? Você vê o filho obediente? Perfeito não, né? Não é perfeito, ninguém é. Nem eu e você era perfeito. <risos> Mas obediente. Como é agradável aos olhos de um pai e de uma mãe ter um filho e uma filha obediente? E como é agradável aos olhos de Deus, aos olhos do nosso Senhor, ter filhos obedientes a Ele. Filhos que o agrade. Por isso que ele diz, para viver de modo digno, para o seu inteiro agrado. O apóstolo Paulo está dizendo, ei, vocês precisam conhecer a verdade, vocês precisam avançar no Evangelho, vocês precisam lutar para continuar dessa forma para que vocês vivem de modo digno do Senhor conhecendo Ele mas que vocês também possam desta forma vivendo, agradar a Deus porque nós agradamos a Deus que Paulo está dizendo é quando nós vivemos de modo digno quando nós continuamos na caminhada cristã crescendo, crescendo não regredindo não voltando atrás não voltando às práticas que uma hora, uma hora, lá, um tempo atrás já tinha sido abandonada Jesus libertou e de repente eu não sei o que aconteceu E de repente aquela pessoa começou a voltar às práticas antigas do pecado Ao qual ele já recebeu o perdão E ele continua voltando lá Ei, nós somos comprados pelo sangue transportado para o reino do filho do seu amor E no reino do filho do seu amor não tem mais estas práticas Você está livre através de Cristo Jesus Agora eu não entendo porque que tem muita gente que ainda volta Volta a praticar coisas erradas então a vontade de Deus é essa, para o seu inteiro agrado, a melhor coisa que um filho pode fazer ao pai é agradá-lo. E agradar a Deus, meus irmãos, além de conhecê-lo e prosseguir em conhecer ao Senhor, o versículo também vai dizendo assim, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo. No pleno conhecimento de Deus Veja, Paulo volta à questão do conhecimento Mas ele diz assim Que eles precisavam frutificar Irmão, a maior evidência de Jesus Cristo na vida de uma pessoa São os seus frutos Uma árvore que não dá fruto É aquela árvore que serve somente para sombra, não é? É uma árvore sombreira, vamos se dizer assim Inventei agora aqui Árvore sombreira <risos> Uma árvore sombra Que faz sombra, ela pode ser removida Do lugar Quando ela estro, estrovar alguém Mas frutificar Significa Ser aquela árvore que dá frutos E a árvore que dá frutos Olhe para mim, por favor A árvore que dá frutos, meus irmãos É aquela qual o Senhor Limpa, ele poda Ele rega, ele cerca Ele cuida para quê? Para que ela cresça e dê mais frutos ainda, esse é o desejo do coração de Deus para, o seu, para os seus filhos, irmãos. Deixa eu falar mais uma coisa: nós não estamos aqui por acaso. Você não está no Evangelho por acaso. Jesus não morreu pela tua vida por acaso. Jesus morreu, deu a sua vida, te alcançou com o evangelho, para você frutificar, para você crescer, para você avançar, para abandonar as coisas do passado, deixar os pecados, que são coisinhas que nos atrapalham, que nos impede a carreira, quinta-feira a pastora pregou aqui, fez um teatro aqui, colocou umas cadeiras aqui, pediu para o Johnny, e a irmã Thalita correr no meio dos obstáculos, atrapalha a corrida o pecado, essas coisas que tem tentado tirar a tua vida da caminhada te atrapalha a tua caminhada você pode até chegar lá um dia mas vai demorar agora, se você começar a remover aquilo que faz mal para a tua vida aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus você vai começar a frutificar e você vai começar a crescer e você vai começar a agradar o Senhor e o Senhor se alegrará de ti e a glória de Deus te envolverá dia após dia. Frutificar, irmãos, é expandir onde se está plantado. Frutificar é se expandir aonde se está plantado. Deus te chamou para algo grande. Deus te chamou para algo sublime. Algo maravilhoso. Não aceite, irmão. Viver na mediocridade espiritual Não aceite viver na mediocridade do conhecimento Busque a palavra de Deus Busque o entendimento Busque a experiência com o Senhor Isso tem que estar ardendo no nosso coração Quero conhecer mais e mais do Senhor Eu quero entregar mais e mais para o Senhor Eu quero gastar a minha vida no Evangelho Falando do amor de Deus Eu posso trabalhar, eu posso fazer minhas coisas diárias Eu posso fazer o que precisar ser feito Mas eu quero entregar a minha vida Para que Deus use ela Para que eu possa frutificar Eu recebi a graça de Deus Eu não merecia Eu estava condenado a viver eternamente separado de Deus E Deus me alcançou Então eu preciso e eu quero crescer com o Senhor então, essa era a oração deste homem para aqueles irmãos, para que eles frutificassem, avançassem no Evangelho, conhecesse a vontade de Deus. E eu vou partindo aqui já para o final, que o meu horário passou já, mas tenha paciência comigo, por favor. Olha, o desejo dele. Para com eles também, no versículo 11, vai dizer, sendo fortalecidos com todo o poder. Segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade e alegria. Meus irmãos, Paulo sabia que pelas próprias forças dos colossenses, eles não eram capazes de continuar a caminhada. Era por isso que ele enfatizava na oração. Porque irmão, uma pior coisa que tem na vida do homem É confiar no próprio homem Maldito homem que confia no homem Maldito o homem que confia na força do seu braço Que acha que ele pode, que ele consegue Que ele não depende de Deus Paulo está dizendo, eles dependem de Deus Para continuar a caminhada Eles precisam ir arrancando as coisas Mas continuar dependendo de Deus Então ele diz ali que para que eles pudessem é, ser fortalecidos no poder de Deus Na força da glória Para que eles pudessem ter perseverança Para que eles pudessem ter longanimidade Alegria Esse é o desejo De todo homem de Deus Para a sua igreja, para o seu povo Para um cristão Queridos irmãos, diz, verso 12 Diz assim, dando graças ao Pai Que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, agradecendo sempre ao Pai, pela salvação que Ele está querendo dizer, olha, agradeçam sempre, entendam isso, agradeçam sempre ao Pai, pela salvação que Ele proporcionou, agradeça ao Pai, porque Jesus foi à cruz, se Ele não tivesse ido à cruz, nós estávamos perdidos, eu não sei o que Deus ia fazer. Mas o sacrifício dele. Nos rendeu vida eterna.